0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读《阿尔扎哈拉的废墟》。去之前我们就知道，记载中金碧辉煌的花城已经只剩下一点断壁残垣。可是遗址却会因为它承载了一段历史变迁，所以能够表达出完美建筑所无力表达的东西。阿尔扎哈拉的位置在山与平原之间的缓坡上，山坡上点缀着银灰色的橄榄树。虽然刚刚夏末初秋，平原已经一片枯黄，这是干旱的颜色。牛群懒懒的，三三两两在黄色的牧场上觅食。从银绿色的山坡走下来，街上起伏的金黄色的原野。偶尔点缀着几丛树，黑色的牛徘徊其间。就在这黄色和绿色的交界处，一阶一阶的，皇城的遗址十分壮观的在台地上伸展开来。皇城的上半身基本都被毁去了。那天是我们在西班牙旅行期间的唯一一个阴天。没有阻挡的墙，干干的风直接扫过街道，扫过回廊，扫过贵族的书斋、妃子的绣房，扫过拉赫曼三世的殿堂，吹起枯叶和沙土，扑扑簌簌的在昔日辉煌中穿行。站在这里，需要怎样的想象力，才能透过一千年的岁月，看到这荒原上的废墟？曾经是怎样的光景？不仅有轻纱曼舞的阿拉伯女子，不仅有吟诵篇章的诗人，这里还是新哈里发展示威严的地方。拉赫曼三世曾在此地召见基督教国家的使节们，他下令从科尔多瓦城门到阿尔扎哈拉一路铺上毡席，两边兵卒夹道。军刀相交，形成闪着寒光、仿佛无尽头的兵器拱道。到了阿尔扎哈拉，地上铺着华贵地毯，两边是衣衫华丽的贵族。再进入一个庭院，地上是干干净净的一席黄沙。拉赫曼三世垂目端坐沙地，面前是一本古兰经、一把军刀、一个火盆。使节们匍匐在他的面前时，他抬起头说：“安拉命令我，请你们顺从他的意志。”他指指《古兰经》，又说：“如果你们拒绝，我们要用这个强迫你们。”他指指军刀。要是我们把你们杀了，你们就要到那里去。这次他指的是火盆。据说，众使节们全被征服，大气不敢出，一个个同意了这位科尔多瓦哈里发开出的条件，签字画押，魂不附体的回去了。站在原来拉赫曼三十宫廷的地方，想起在历史书里读到的这段描述，想象着如此具有戏剧性的一幕。我们不由赞叹这位哈里发对节奏的掌握、对权威的渲染、对使节们心理的掌控能力。站在废墟上，我们也真切地感受到权威的不可靠。这个竭尽金钱与权威、才华与能力建造起来的人间天堂，在公元961年完成之后，只存在了五十年。比建造它花费的二十六年时间只长了一倍，这是何等的浪费！世事难料，科尔多瓦是撞上了伊斯兰世界的一次法国大革命，虽然它比真正的法国大革命整整早了七百多年，谁也没有想到，处于文明巅峰的科尔多瓦，竟然毁在塔里克的后裔们手里。拉赫曼三世去世后，几经传承，权力落在一个软弱君主的腐败首相手里，于是革命发生了。有的历史学家把它叫做伊斯兰世界的法国大革命，这是因为它和法国大革命有非常相似的地方。它原本是一次所有派别赞同的废除哈里发手下的腐败首相的行动。结果却导致了底层民众参与的暴动，革命群众又很快失控，开始放火抢劫。这是在一0 1 2年，柏柏人洗劫了科尔多瓦。这些当年打西班牙立下头功，却被赶到贫瘠平原和山区的柏柏人，一代又一代过着艰难的日子。他们也是穆斯林。可是两百年来，从没有停止过对阿拉伯贵族的抱怨。柏柏人机缘难平，一旦引发，不可收拾。在柏柏人的底层民众对科尔多瓦的洗劫中，杀了几近半数的居民，把杀剩下的都驱逐出境。科尔多瓦被宣布为柏柏人朝廷的首都。可以想象。这样的暴力政权很难持久。博博人的政权只维持了十一年，在此期间，阿尔扎哈拉却在劫难逃，几乎被夷为平地。先于阿尔扎哈拉被焚毁的，还有城东同样规模、属于首相家族的另一座工程阿尔扎希拉，它存在的时间更短，只有三十一年。我们在废墟里穿行，文明的积累需要长久时日，毁灭却只需瞬间。在今天的阿尔扎哈拉废墟中，仍然可以从留下的一堵残墙、几个券孔、一片浮雕、半个殿堂中，看到十世纪科尔多瓦的艺术成就，想象它当年的盛况。保存最完整的是拉赫曼三世的起居室和会客室，在那里我们细细辨认着一个个从希腊科林斯柱头变化而来的石雕柱头，它们与雕着编织纹饰的柱础上下呼应，十分典雅。有的柱础上还有阿拉伯文字，记录了厅堂建造的年代。可是建造阿尔扎哈拉的拉赫曼三世在哪里？捣毁阿尔扎哈拉的勃勃人又在哪里？在拉赫曼三世的会客室里，象征着生命之树的石板浮雕不断的重复出现。这是典型的伊斯兰浮雕艺术的精品，它构图丰满却不繁琐，细致却并不纤弱。它的曲线柔和，却是有力度的。它生机勃勃，坚定的向上生长，有枝有干，有花有叶。雷雷说过，整整一座皇城被毁的只剩一点墙基，可是真是奇迹，有着生命之树的这个厅堂，却大部分还能修复。生命之树在这样一个千年的废墟上，在不同的碑刻上一次又一次顽强地呈现。同车的游客来自世界各地，每个人都来自一个特殊源头的文明。每个人站在这棵历经千年不死的生命之树面前，都会有自己独特的感受。站在仅有五十年寿命的阿尔扎哈拉的废墟上，我们看到的现实是：生命是短暂的，文明是脆弱的。可是废墟的存在又让我们看到，任何一个文明都有它生命力非常坚韧的那一部分存在。